0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 10 de enero de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio, el podcast de la salud 1 La Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, informó que a partir del lunes 9 de enero, las niñas y niños que hayan cumplido 5 años en diciembre, y que también lo hagan en enero, podrán acudir por su primera dosis, contra COVID-19. Los niños serán inmunizados con la vacuna de Pfizer, en su presentación pediátrica. Dicha jornada de vacunación se extenderá hasta el 31 de enero, con el fin de que los menores acompañados por sus padres, madres y o tutores, acudan a cualquier cualquiera de los 230 centros de salud en la Ciudad de México en un horario de 8 y 30 a 15 horas. Puedes consultar las ubicaciones donde se aplicarán las vacunas en la página https2.diagonal diagonal www.salud.cdmx.gov.mx diagonal unidades médicas diagonal centros de salud. Encuentra el link en el detalle del episodio. La recomendación que se ha hecho para recibir la vacuna es llevar el formato impreso y prellenado que se encuentra en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. También puedes encontrar el link en el detalle de este episodio de Noticias. De igual forma, se invita a madres y padres de familia y o tutores a completar el esquema contra COVID-19 de los menores de 5 a 11 años que recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer en su presentación pediátrica hace más de 21 días. Además se considera muy importante que la población de 18 años y más, que tiene más de 4 meses de su última dosis, acuda por un refuerzo con la vacuna a Gala. Así que, ya lo sabes. Toma tus previsiones y vacuna a los miembros de tu familia para evitar contagios y problemas posteriores de salud. 2. La Secretaría de Salud de Jalisco informó que derivado de la capacidad y equipamiento humano-médico-tecnológico del Laboratorio Estatal de Salud Pública, la entidad cerró el 2022 siendo uno de los tres estados en todo el país que realiza sus propias pruebas diagnósticas debido a la del mono, lo anterior con el respaldo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica INDRE, tras una exitosa evaluación en el mes de septiembre pasado para verificar la capacidad instalada y revisar el cumplimiento de diversos procesos basados en normas nacionales nacionales e internacionales, así como las prácticas estándares de bioseguridad y biocustodia, que permiten garantizar la seguridad del personal, y la calidad de los resultados, Jalisco obtuvo esta autorización para ser acreedores a la transferencia del diagnóstico molecular. Gracias a este avance, desde octubre en Jalisco se realizan también las pruebas diagnósticas de 10 estados, incluidos, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa. Colima, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas y Sonora. Al corte del lunes 26 de diciembre de 2022, se reportaron solo dos casos nuevos debido de viruela del mono, por lo que el acumulado de casos confirmados en la entidad llegó a 389, de los cuales únicamente tres permanecen en estatus de activo, periodo donde se considera pueden transmitir el virus. El promedio de edad del acumulado de casos es de 33 años, y el 98.5% de los pacientes pertenecen al sexo masculino, y 1.5% al sexo femenino. Actualmente la Secretaría de Salud de Jalisco da seguimiento al estado de salud de 13 personas. En esta temporada de fin e inicio de año, la orientación telefónica sigue disponible a través del call center de la Secretaría de Salud de Jalisco, en el número telefónico 33 38 23 32 20, donde podrán ayudarte a resolver dudas ante contagio de viruela del mono y sus síntomas. Te invitamos a escuchar el episodio Viruela del Mono, donde el doctor Eduardo Mateos nos habla de qué va esta enfermedad. Puedes encontrar el link en el detalle del episodio. 3. El Instituto Materno Infantil del Estado de México, IMIEM, y el Instituto de Salud del Estado de México, ISEM firmaron un convenio para fortalecer la alimentación con leche humana, en beneficio de las y los bebés que se atienden en el Hospital de Ginecología y Obstetricia de Toluca. El acuerdo indica que se pasteurizará la leche materna enviada, por el Hospital de Ginecología y Obstetricia de Limiem, al Hospital General de Tenancingo, con la finalidad de ampliar la efectividad en el manejo de cuidados intensivos neonatales, en calidad crítica. En el marco de dicho convenio, autoridades en la materia señalaron que el acuerdo también permitirá mantener actividades de capacitación e investigación en ambos institutos, y promocionar la lactancia materna en diferentes áreas del Hospital del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Se comentó que, a nivel nacional, el 14% de las mujeres embarazadas presenta parto prematuro, por lo que la alimentación con leche humana permite sanar varias complicaciones, infecciones y reducir riesgos de discapacidad, así como mejorar la recuperación y desarrollo de los niños. El Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México fue el primer hospital de la entidad, nominado como Hospital Amigo del Niño y de la Madre, en septiembre de 1994, y en el año 2014, se inauguró la Clínica de Lactancia Materna. Esta unidad médica atiende en promedio 10.000 nacimientos al año, y su clínica de lactancia recolecta cerca de 10 litros diarios de alimento ya procesado y pasteurizado. En el marco de esta actividad, se inauguró el área de preparación de alimentos, que fortalecerá la colaboración y normatividad de la lactancia materna, que complementa las acciones de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Si conoces a alguien en el área de Toluca y sus alrededores que necesite leche materna para su bebé, compártele esta noticia, tal vez le sea de mucha ayuda. Esto fue Head Radio News.